El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Por favor, iglesia, leemos Filipenses 2 del 5 en adelante. No es un pasaje clásico de Navidad. Pero ya va a ver usted que sí tiene mucho que ver y narra la Navidad. Así que Filipenses 2, del 5 al 11, el regalo más grande. Ese es el título del mensaje en esta tarde, la reflexión, el regalo más grande. 2, del 5 al 11 de Filipenses. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo, por favor, está en pantalla también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? Cristo Jesús, ¿cuál fue ese sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo hermano? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que dice. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿A dónde? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pídale al Señor que le hable en esta tarde. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta exhortación que nos das a través del apóstol Pablo, como se la diste alguna vez a esa iglesia en Filipos. Ahora te pedimos que nos la hagas a nosotros, pero actualiza, Señor, esta palabra a nuestra situación, a lo que nosotros estamos viviendo, a nuestro contexto. Ayúdanos a que la palabra sea viva y eficaz para nuestra vida, de manera que seamos, Señor, retados, seamos transformados, exhortados, también recibamos la consolación de tu palabra. Ayúdanos a recordar el regalo más grande. Hasta venimos vestidos de esta forma hoy para que no se nos olvide, para que lo recordemos, que tú, Señor, eres el don, el regalo más grande que la humanidad pudo haber recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Qué bueno es recibir un buen regalo. Qué bueno es recibir. Hay, hay gente que se alegra cuando recibe un buen regalo. Hay gente que se apena cuando recibe un buen regalo porque se siente comprometida. Como que, híjole, y yo no te traje nada. Y tú, tú me estás regalando esto y yo no te traje nada. Pero la verdad es que si, si sabemos recibir buenos regalos sin pena, hermano, Qué alegre, qué bonito se siente recibir un regalo útil. Siempre y cuando sea un regalo útil. Amén. Porque no me dejará usted mentir que a usted quizás ya le habría pasado que le regalan algo y que usted lo recibe contento por la intención, ¿verdad? Por el gesto y de muy buena gana y con muy, por educación usted lo recibe. Pero cuando usted llega a casa usted realmente siente que no lo necesita. Y hay gente que lo que hace, oiga, hay gente que lo que hace con esos regalos que no necesita, ¿qué hace uno? ¿Lo guarda para qué? Para regalarlos después. 
Bueno, está bien. ¿Sabe que Supe de una persona que le regalaron una prensita francesa. Sirve para hacer café. Y la verdad es que la persona no es muy cafetero. Guardó la prensa francesa y dejó pasar el tiempo. Y dijo, un día cuando tenga que regalarle algo a alguien, se lo voy a regalar. Y no sabe lo que le pasó. Se lo regala de regreso a la persona que se lo había ahí, pero que mira qué bonita la prensa que me diste, pero esta yo te la di hace dos años, ya no te acordás, ¿verdad? Qué vergüenza, pero hermano, hay regalos que no nos sirven realmente, pero si yo le pudiera hablar del regalo más grande, el regalo más útil que usted y yo podemos recibir es la vida del Hijo de Dios. Literalmente partió la historia en dos, antes de Cristo. Y después de Cristo. No hay país, hasta de otras culturas, que no detenga su actividad, sus quehaceres en diciembre para recordar, para conmemorar la venida del Hijo de Dios. Hermanos, Jesucristo es el don más grande y gracias a Él los pecadores como ustedes y como yo tenemos esperanza de perdón, salvación y vida eterna. ¿Por qué vale la pena en Navidad hacer una pausa y poder hablar y recordar de la encarnación, la venida del Señor Jesucristo? Porque gracias a Él, hermanos, ustedes y yo los imperfectos tenemos esperanza. A ver, ¿cuántos imperfectos hay esta tarde en la casa de Dios? Usted y yo tenemos esperanza gracias al regalo del Hijo de Dios. Antes, hermano, usted y yo, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. Pero gracias a esa venida de Cristo, usted y yo podemos gozar del amor, podemos gozar del favor, podemos gozar de la amistad, de la cercanía, de la bendición para con Dios. ¿Sabe que ahora usted y yo ya no venimos a la iglesia como lejanos a Dios? Ahora usted y yo venimos a la iglesia como hijos de Dios. Y qué maravilloso se siente tener a Dios como padre. Hablaba con un hermano esta tarde que pedía oración, nuestro hermano Carlos, solo con el nombre, recuérdelo y llévemelo en oración, está ingresado, está batallando por su respiración, la situación está difícil, pero me decía, pastor, si algo a mí me consuela, es que aquí en esta sala de este hospital, yo puedo sentirme a veces deprimido, porque un 24 de diciembre lo voy a pasar donde menos pensé, lo voy a pasar solo, lejos de mi familia. Pero ¿sabe qué, pastor? El Señor me ministró y me dijo que no estoy solo, que Él está conmigo aquí en este cuarto de este hospital. ¿Y sabe qué? Tiene razón, porque esa persona es un hijo de Dios. ¿Y sabe cuál es la ventaja de ser hijo de Dios? Nunca jamás vamos a estar solos. El Señor está con nosotros. ¿Sabe por qué, iglesia? Gloria a Dios. Porque nuestro Padre, nuestro Padre es todopoderoso. Nuestro Padre es omnipresente, estés en un hospital, estés en una hora más oscura de tu vida. Algunos están terminando este año de una manera diferente, están quizás extrañando seres queridos que no están terminando con ustedes. Otros están pasando diferentes preocupaciones, aflicciones, dificultades, pero sea como sea, puedes confiar que eres hijo de Dios, que Dios está contigo. Y que Él es nuestra esperanza. Este pasaje que leímos ahorita, hermano, se puede dividir en dos partes. Resalta la humillación de Cristo y resalta la exaltación. Yo quisiera que usted levante su mano, cualquier mano, la derecha o la izquierda, levante su mano en este momento y hágale de arriba para abajo. Vamos a hacerle así, mire, la humillación de Cristo y la 
exaltación. ¿Qué es lo que muestra este pasaje? La humillación de Cristo y su exaltación. De hecho, hermano, en la parte de la humillación nos muestra cómo el Señor vino de lo más alto hasta lo más bajo. Pero fue una serie de gradas que Él fue bajando, bajando, bajando. No fue simplemente que vino del cielo a la tierra, sino que vino cambió de condición, digámoslo así, y luego todavía estando en esta condición de hombre, bajó más y bajó más y bajó más. Yo quiero que usted le ponga atención a esas, a esas graditas o a esos niveles con que el Señor se humilló y que podamos ver cuál fue la motivación de la humillación de Cristo, que fue algo totalmente voluntario. El Dios trino hizo un pacto, fíjese bien, usted y yo ni siquiera existíamos, ustedes y yo Solo éramos un pensamiento en la mente de Dios. Ni siquiera el mundo existía todavía. Y hay un pacto que el Padre hizo con el Hijo. Ese pacto se llama pacto de redención. Fue una conversación que hubo en la eternidad pasada. Eso enseña la Biblia. El, la plática que hubo entre el Padre y el Hijo. Y en esa plática ellos hablaron de nosotros. Y acordaron que el Hijo iba a venir a esta tierra que se iba a crear el mundo, que se iba a crear perfecto, pero que el ser humano iba a escoger apartarse. Ya Dios ya sabía todo esto, nada le toma por sorpresa. Y que un día el Hijo iba a venir por amor a ti, a salvarte. Y sabe hermano que después de ver la parte de la humillación, vamos a ver cómo el Señor subió hasta lo más alto y se podría decir en cierta forma que, que quedó con una gloria aún superior a la que tuvo anteriormente. Lo vamos a ver aquí en el pasaje. Así que póngale atención a la parte de la humillación. Lea por favor conmigo el 6. Dice el versículo 6 en adelante. Que Cristo siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que dice el 7 se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Hagamos una pausa ahí. Quiere decir que antes de Belén, antes que Cristo viniera y naciera como un bebé, ya existía. Juan dice, en el principio era el verbo. Cuando dice el verbo está hablando de Cristo. Acuérdense que creemos en un Dios trino. El Padre, el Hijo que es el verbo, la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, en el principio el verbo, el verbo era con Dios. Estaban juntos, el Padre con el Hijo. Y el verbo era Dios. Quiere decir que Cristo ya existía, lo único que existía solamente en forma de Dios. Todavía no había adquirido un cuerpo humano. Por eso dice, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Quiere decir que Cristo no estaba obligado a venir a esta tierra a salvarnos. Él decidió despojarse a sí mismo. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra despojarse en el original? Es una palabra que quiere decir desvaciarse, vaciarse por completo, derramar su vida por completo. Él estuvo dispuesto a despojarse, a vaciarse y algunos dicen, bueno, quiere decir que Cristo siendo Dios, cuando vino a la tierra dejó de ser Dios y se convirtió en hombre, pero ahí sería un error. En realidad, hermano, des se despojó, quiere decir que Cristo siguió siendo Dios pero por obra del Espíritu Santo adquirió una naturaleza humana. Es decir, teniendo su naturaleza divina, reteniendo su deidad, Cristo ahora agrega una naturaleza humana. 
¿Cómo se le llama a la unión? Y, y perdóneme, gracias por su paciencia en este pedacito que es un poquito teórico. ¿Cómo se le llama a esa unión de las dos naturalezas de Cristo? La, es es el, el único ser que tiene dos naturalezas distintas, unidas. Una naturaleza divina, una naturaleza humana. Se llama unión hipostática, la unión hipostática de Cristo. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? 100% Dios, 100% hombre. Y diga también 100% sin pecado, dígalo conmigo. Así que, ¿cuáles son esos tres atributos de Cristo? Digámoslo de nuevo, 100% Dios, ¿cuál otro? 100% hombre, ¿y cuál otro? 100% sin pecado. Se fija usted que ahí dice, hecho semejante a los hombres. Cuando dice tomando forma de siervo, es porque Él es soberano, Él es rey. Y cuando viene, toma forma de alguien que no es soberano, toma forma de un hombre. Pero ¿por qué dice semejante a los hombres? ¿Fue o no fue hombre? Pues fue más o menos hombre. Tienen razón los gnósticos cuando dicen, no, es que parecía hombre, pero en realidad era una especie de fantasma. No, amado hermano, de verdad tomó un cuerpo humano, de verdad nació de la Virgen María. Eso fue un milagro también, fue una concepción virginal. No hubo participación masculina ahí en esa concepción, sino fue por obra del Espíritu Santo. Pero cuando dice semejante a los hombres, se refiere a que hay una pequeña diferencia, pequeña gran diferencia. Cristo es 100% sin pecado. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Pero el único hombre que pisó la faz de la tierra y que jamás pecó, ni con la mente, ni con la boca, ni con el pensamiento, ni con acción, es nuestro Señor Jesucristo, el justo. Así le llama la Biblia. Así que hermano, la humillación de Cristo comienza con esto. Estando Él en el cielo, siendo un Dios soberano, se vació, oiga, no de su divinidad, se vació de su gloria, se vació de sus privilegios. Bueno, Hubo tres discípulos que pudieron ver un poquito su gloria cuando se transfiguró. Se las mostró y quedaron anonadados, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan quedaron en el piso y Pedro estaba hablando incoherencias ahí por ver el fulgor, la gloria del Señor Jesús. No porque los demás, cuando Él vino, prácticamente se despojó de su gloria. Hermano, cuando el Señor vino, se despojó de sus privilegios. A mí me encanta una parte, un pasaje, cuando ya lo van a llevar preso. Él está en Getsemaní. Y, y viene Judas con una compañía de soldados, con un alguacil. Y entonces Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Cuando dice esas palabras, yo soy, está haciendo referencia al nombre divino de Éxodo 3.14, ¿verdad? El gran yo soy. Cuando él dice yo soy, toda la compañía de soldados y alguaciles cae a tierra. Mostrándole a usted el poder de Dios, ¿verdad? Entonces se vuelven a levantar y Jesús les dice, ¿a quién dicen que buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, dejen ir a estos. Si me buscan a mí, preocupado hasta el final por defender a sus hijos para que ni uno se perdiera. Pero cuando Pedro lo quiere defender, el Señor Jesús le dice, espérate Pedro, guarda tu espada. ¿Cómo no voy a beber la copa que el Señor me ha dado? Acordate que si yo quisiera, yo mando, le pido al Señor, le pido al Padre y me manda ciento, una legión de ángeles a que me defiendan. El Señor abandonó voluntariamente sus privilegios, su posición, su gloria y viene a nacer a este mundo. Ahora hermano, ¿cómo fue el nacimiento del Señor? ¿Fue acaso un nacimiento suntuoso? ¿Fue un nacimiento en un lugar de bastante lujo? No, fue en un pesebre. Fue rodeado de animales, de bestias, de carga. Fue en un lugar probablemente no higiénico, 
probablemente maloliente. El mundo estaba lleno, los mesones, cuando sus padres iban a hacer ese censo, los, los mesones alrededor estaban saturados, no había espacio para el Hijo de Dios. Hoy en día sigue siendo igual, normalmente este mundo pasa tan ocupado, pasa tan saturado con sus quehaceres que no tiene lugar para el Hijo de Dios. Yo quiero preguntarte si tú le has hecho un lugar en tu corazón al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios cuando viene a esta tierra, nace humildemente, nace en un pesebre. Oiga, no estamos hablando de un presidente, no estamos hablando de un rey humano, estamos hablando del rey de reyes, del señor de señores, pero nace en un pesebre. Ahí hay un mensaje para usted y para mí, la humillación de Cristo. No solo nace en un pesebre, hermano, su humillación también tiene que ver con que se despojó, ¿verdad?, de su gloria, de su posición. Y, y también, hermano, su humillación es que él, él es Dios. Y Dios es eterno. A ver, digan conmigo, eterno. Pero cuando Dios entra al mundo, entra a un estado temporal. Dios, eso es humillación para Dios, porque ahora empieza a envejecer. Ahora empieza a experimentar en su cuerpo dolor. Empieza a experimentar sangrado. Tiene que, tiene que, bueno, someterse a lo que es el sufrimiento de la condición humana. Se, se somete a la pobreza, a la necesidad, a la escasez. Siendo Dios omnipotente, viene a ser un bebé delicado de brazos y se somete al cuidado de María, ¿verdad? Su mamá. Ahora, no solo esto, Cristo se sometió a la ley divina. Oiga, hermano. ¿Quién dio los diez mandamientos? ¿Quién los dictó? ¿Quién los escribió con el dedo de su mano? Sino el mismo Señor. Ahora, Él en su humillación, Él viene y se somete a la ley, siendo Él el jefe, siendo Él el juez, pero se somete a la ley. Ahora, todo esto, hermano, el Señor lo hizo con un propósito y ya lo vamos a ver. En ese, en ese sometimiento a la ley nunca pecó. Mira el versículo 8, ahí en su Biblia, por favor. Estando en la condición de hombre... Se humilló más, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente, no solo obediente, obediente hasta la muerte. ¿Sabían ustedes que el cumplimiento de la ley de Jesús fue a tal extremo que no solo la cumple a la perfección, sino que todavía hace las veces de cordero? Y él va a la cruz siendo inocente, se somete a un juicio injusto. Todo esto, hermano, es parte de su humillación, venir a la tierra Nacer, ir a un juicio injusto, sufrir en cuerpo humano, obedecer la ley, ir a un juicio injusto donde Pilato ¿verdad? se dejó manipular y no lo defendió, donde lo acusaron injustamente, lo calumniaron, donde lo condenan a muerte, donde lo agarran a latigazos. Todo esto es parte de la humillación de nuestro Señor. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más deshonrosa que podía haber, puesto a la par de criminales. Siendo el rey de reyes, el señor de señores, el inocente, el perfecto, el justo hijo de Dios. Pero lo ponen a la par de dos malhechores, casi desnudo, casi desfigurado, ya casi muerto. Los 40 latigazos menos uno, la mayoría de veces mataban a la persona. No había necesidad ni de crucificarlo mucho tiempo, pero él sufrió esa cruz. Y sabe hermano, lo que yo quiero que usted vea en la humillación de Cristo es que el Señor Jesús hizo todo esto por una sencilla razón, por amor a usted y a mí. Algunos se preguntan por qué el Señor Jesús, estando en lo más alto, vino hasta lo más bajo. Señor, ¿por qué viniste a esta tierra donde hay virus, donde hay corrupción, 
donde hay confrontación, donde hay violencia, donde hay asesinato. No, Señor, ¿para qué viniste a esta tierra? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí en esta tierra estabas tú. Y ¿sabes qué? El Señor quería venir por ti para salvarte a ti, para rescatarte a ti, para perdonarte a ti. Si vino a esta tierra, lo hizo por ti. Podríamos decir que Cristo te amó más a ti que a su propia gloria. Porque decidió despojarse de su propia gloria. Claro, de esa manera Él se glorifica más todavía. Pero Él prefirió estar contigo. Te pongo un ejemplo. Hay personas de otras religiones, religiones orientales, que están entrando a este país y que están empezando a negar que Jesús es Dios. Y que están empezando a negar que Jesús, siendo Dios, murió en la cruz. No entienden un montón de cosas de las que hemos visto en esta tarde, ¿verdad? Si a usted le interesa la teología y le gusta, véngase los miércoles. A partir del miércoles 6 a las 6 de la tarde vamos a empezar un estudio de sectas y de falsas religiones. No se lo vaya a perder, pero una de estas religiones niega. ¿Y, y sabe lo que dice? Ellos dicen, ¿cómo vas a creer que Dios santo, que Dios todopoderoso, que Dios eterno va a entrar en su creación? Al mismo tiempo va a ser eterno y va a ser temporal. Les hace, les hace cortocircuito la lógica, no entienden, ¿verdad? La unión hipostática de Dios. ¿Cómo vas a creer? Dicen que siendo Dios santo, porque ellos hablan, esa religión que le digo, habla mucho de la trascendencia de Dios. Como diciendo que Dios es totalmente aparte de este mundo imperfecto, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿cómo vas a creer que siendo Dios santo vino y nació del cuerpo de una mujer? Y que tenía que hacer sus necesidades. Hombre, te dicen, si estamos hablando de Dios, Dios santo, no puede ser que participe digamos de la inmundicia o de la debilidad humana pero a ellos se les puede explicar de esta manera imagínense que usted o que un, un, un príncipe muy importante va vestido con sus mejores ropas ropas de gala así como andan ustedes y va en una limusina verdad y va y lo llevan ahí y de repente en lo que ve en el camino él ve que en un pantano a la par de la carretera se está ahogando un hijo suyo y él dice, detengan el vehículo. ¿Qué haría usted si usted fuera este príncipe? Diría, oh, pero yo ando con mis mejores ropas. Yo no me puedo ir a ensuciar, ni modo. Hay que se ahogue el cipote. ¿Qué haría usted? Ah, yo creo que a todos nos valdría la ropa, hermano. ¿Qué, ¿Qué van a decir cuando yo llegue a la fiesta y me vean todo lodoso? Es mi hijo, se está ahogando y yo lo amo. Yo voy corriendo, aviento todo y yo no mando a otra persona. Yo mismo iría y me meto y me aseguro de salvar a mi hijo. Algo así es lo que Cristo hizo, hermano. Él, por amor a usted, por amor a mí, nos vio en nuestra condición irremediable. Y Él no le importó su gloria, se despojó de esa gloria y vino a este mundo que le puede llamar un lodazal, que le puede llamar un desastre de pecado. Hay personas que dicen, híjole, con esto del virus, a saber cuándo se va a acabar esta situación. Déjame decirte que el mundo puede estar en caos, el mundo puede estar en crisis, pero Cristo vino a este mundo y por eso hay esperanza para el pecador que se arrepiente y que pone su fe en él. Todo esto lo hizo por amor a usted y a mí. Ahora, no se quedó en su humillación. Sería un error dejarlo hasta ahí, exaltar solo su humillación. Dice la palabra de Dios que Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Démosle una leidita, por favor, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, no se puede más arriba que Cristo. 
y le dio un nombre. Miren los testigos de Jehová lo que hacen con, esta, con este versículo. Le agregan una palabra. Dice, le dieron un nombre que es sobre todo otro nombre. Le ponen la palabra otro. No se vaya a perder el diplomado de sectas. Comenzamos a partir del 6 de enero a las 6 de la tarde. Y vamos a ver cómo en el griego no está la palabra otra. Pero la traducción del nuevo mundo de ellos le mete la palabra otra y le mete un montón de cosas más y cambia la Biblia. Pero bueno, aquí dice claramente que a Jesús le dieron un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué le dieron ese nombre, hermano? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por haber venido y humillarse de lo más alto a lo más bajo, por amor a usted y a mí, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le decía que yo veo que tiene una gloria mayor que antes, porque ahora la, ahora la ha dado a conocer a todas las naciones. Ahora se predica el nombre de Jesucristo como el único camino a la salvación. Y ante Él, tarde o temprano, se va a doblar toda rodilla, hermano. En todos lados se va a reconocer. Los cristianos ya lo hacemos. Pero tarde o temprano los que se vayan convirtiendo y aún los que no se conviertan, cuando vean la señal del Hijo del Hombre en las nubes, van a doblar su rodilla, solo que van a hacer lamento y van a decir, hubiéramos creído porque ahora entendemos que era cierto que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios porque usted y yo creemos. Dice amén, iglesia. Gloria a Dios porque Cristo... Lo podemos, se nos ha revelado como ese rey glorioso y toda lengua le adora como el Señor. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje de la Navidad? De la humillación, de eso nos habla la Navidad. Cristo se humilló hasta lo sumo y el Padre lo humilló hasta lo sumo y lo exaltó. En primer lugar, hermanos, si Cristo hizo eso, adorémosle y sirvámosle de corazón. Ahí está la número uno en pantalla. Adorémosle y sirvámosle de corazón. Démosle gracias a Dios por Jesucristo, hermano, porque estuvo dispuesto a humillarse, a dar su vida. Hay un canto precioso que a mí me encanta y para mí resume toda la vida cristiana. La adoración, el servicio a Dios. Es más, hablando de finanzas, las ofrendas a Dios. Todo lo que uno hace por Dios en la vida cristiana realmente tiene que venir de un corazón agradecido. Si tú haces las cosas en la vida cristiana simplemente porque quieres seguir las reglas, lo que tú estás viviendo es una religión. Pero si tú de verdad entiendes lo que Cristo hizo. Y hermano, ¿sabe qué es lo más maravilloso de lo que Cristo hizo? No hemos hablado todavía. Parte de su humillación. Decimos, está en lo más alto. Viene hasta lo más bajo pero también piense por quiénes lo hizo, por quiénes murió Cristo, por quiénes vino a esta tierra, por personas nobles, pregunto, por personas santas, por personas agradecidas. Lo cierto es, hermano, y se lo voy a decir en el nombre del Señor, que aún siendo cristianos lo que vemos aquí somos un montón todavía, otros gracias a Dios ya no tanto, pero un montón todavía somos Orgullosos Los que estamos aquí Muchos de nosotros somos soberbios Somos incrédulos ¿A quiénes escogió el Señor Como discípulo? Pues escogió gente excelente Hombre 
Escogió gente que lo iba a traicionar Escogió otro que lo iba a negar Escogió otro que iba a decir Yo no creo que haya resucitado Si no pongo las manos yo no creo Así somos los que estamos aquí Dice la Biblia que lo peorcito Escogió el Señor Lo más maravilloso que te va a llevar a la adoración Que te va a llevar al servicio Que te va a llevar a la alabanza verdadera a la gratitud es reconocer por quiénes vino Cristo. Vino por un montón de incrédulos, inconstantes en la iglesia, un montón de pecadores. Qué bueno que hay dos o tres amenes. Vino por un montón que todavía somos mentirosos, envidiosos, tacaños. ¿Quiere que siga? Usted sabe lo que usted es. Yo sé lo que yo soy. Pero yo sé en quién he creído y Él es poderoso para salvar al pecador. Cuando usted ve ese amor derramado en la cruz por personas que no lo merecían, no queda más que decirle, como dice el canto, tu amor por mí, como dice, es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva acá. Y como dice el coro, póngale atención, dice. Es por eso que te alabo. ¿Qué más? Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. ¿Por qué venís a la iglesia el domingo? ¿Por qué hay que darle la espalda al pecado? ¿Por qué el Señor te está pidiendo que un año más lleves tu cruz y no salgas huyendo? Que es lo más fácil. Lleva tu cruz, aguante. ¿Por qué? Porque el Señor lo dio todo por ti. Y siendo nosotros pecadores, dice la Biblia que eh, eh, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí siempre me va a impresionar esa escena de la hermana de Lázaro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando le avisaron a Jesús que Lázaro, su amigo, amado, estaba enfermo, él dijo, bueno, vamos allá, voy a ir a, a sanarle, voy a ir a despertarle, pero se quedó todavía un tiempo más esperando a Drede, que Lázaro se muriera y tenían que regresar a Jerusalén. Los discípulos no querían que él regresara porque ya lo estaban esperando los fariseos para matarlo, pero él insistió y dijo, vamos, vamos, no me va a pasar nada, es necesario que yo vaya. Ya es la recta final de la vida del Señor. Él sabe que tiene que regresar a Jerusalén, que en efecto ahí lo van a matar. Pero antes tiene que hacer este milagrazo. Cuando llega le salen dos hermanas, primero una, hermana de Lázaro, y después otra. Le reprochan un poquito, ¿verdad? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Y entonces le dicen, no te he dicho que si crees, Verás la gloria de Dios. Y a otra le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por cierto, quiero hacer una pausa para dirigirme a las personas que en esta Navidad no van a tener a su ser querido. Porque el Señor se lo llevó. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu ser querido vive. Solo que está ahí arriba con el Señor. Y hoy te puede gozar en esta Navidad recordando que gracias a Cristo... Tienes esperanza de volverle a ver y te vas a volver a encontrar. Va a ser una mejor, gloria a Dios, déselo Señor, va a ser una mejor cena. Aquí la comida nos cae pesado, aquí las cenas de Navidad muchas veces decepcionan. 
Cuando estemos en las bodas del Cordero, allá nos vamos a gozar, allá no va a haber indigestión, allá no van a haber discusiones políticas, familiares. Cristo reina y a Él lo vamos a lavar juntos y nos vamos a gozar. Pero le decía que estas dos hermanas, cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, una de ellas le dice, Señor, espérate, ya lleves, ya tiene cuatro días, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quita la piedra y entonces llama y manda a decir, ¿verdad?, Lázaro ven fuera Esta mujer Una de ellas Llamada María Queda tan impactada Tan impactada Que a los días Jesús está cenando En la mesa Con Lázaro Y esta mujer No oiga bien No podía contener Sus lágrimas de adoración No las podía contener Y esta mujer Rompe un perfume caro Todavía El criticón de Judas que estaba por ahí cerca, dijo, qué barbaridad, ese perfume caro se pudo haber vendido y dado a los pobres. Pero dice la Biblia todavía clara que él no, no es que de verdad tenía cuidado por los pobres. Lo que pasa es que, mire, agarraba, ¿verdad? Se parecía a quienes, a saber a quienes se parecía, pero agarraba, ¿verdad? Este hombre. Se parecía a todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos ese corazón corrupto. Pero al final, hermano, esta mujer derrama ese perfume que llena toda la casa de Lázaro. Es la hermana de Lázaro. Y con sus cabellos lo está ungiendo. Esa es una adoración y una alabanza, hermano, eh, extravagante. A ella no le importó que la criticaran. A ella no le importó lo que dijera el que estaba a la par. Ella simplemente derramó. Ese perfume de adoración. Así es el cristiano que está agradecido. Cuando entiende lo que es. Y cuando entiende que Cristo vino hasta lo más bajo. Para estar a la par de los quebrantados como nosotros. Él vino por los que están divorciados. Él vino por los que están enfermos. Él vino por los que están adictos. Él vino por los que le fallan al Señor. Él vino por los que tienen un mal carácter. Por ti por mí vino el Señor. Y vino a dar su vida. Vino a derramar su sangre, vino por los enojones, vino por los criticones, vino por los que agarran los que no es de ellos, vino por los hipócritas, vino por todos nosotros. Hermano, sinceramente, si no le ha caído ninguna de estas pedradas todavía, revísese en su corazón. A mí me han caído todas, ¿verdad?, ¿Y qué le puedo decir? Vino por los egoístas, vino por los envidiosos, vino por los araganes, a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. Por eso al final, hermano, va a haber un gran ejército que le vamos a lavar y que le vamos a adorar porque somos un montón de imperfectos lavados por la sangre del Cordero que estamos agradecidos por su gracia. Y el mensaje de la Navidad, el mensaje de la Navidad, es que vino hasta lo más bajo porque en el fondo estabas tú y ahí estaba yo. Y Él bajó para que tú pudieras subir. Sabías que en la cruz Él fue tratado como enemigo de Dios. Él citó un salmo, pero lo dijo porque así se sentía. Dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? Sintió la espalda, sintió que el cielo lo ignoró, como dice el canto. Pero eso lo hizo para que usted y yo, siendo enemigos, llegáramos a ser hijos de Dios. Adórele como esta mujer, adórele de todo corazón, sírvale y, y ámelo de todo corazón por gratitud. En segundo lugar, ¿cómo podemos responder a la humillación 
y a la exaltación de Cristo. Bueno, démosle la espalda al pecado. Hay que darle la espalda al pecado, hermano, porque si Él murió y dio su vida preciosa por nosotros, algunos lo interpretan mal. Y dicen, bueno, si ya Cristo murió, ya me perdonó de mis pecados, yo puedo seguir en la misma, pero en realidad no es así. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, o sea, dígale que no a lo que usted quiere, tome su cruz y sígame. La muerte de Cristo no solo es para expiar tu culpa por el pecado, la muerte de Cristo es para vencer el pecado. Quiere decir que en Cristo lo que tú tienes que tener es perdón de pecado y poder para ser libre del pecado. Ahora, hermano, si tú estás agradecido, esta Navidad yo quisiera lanzarte el reto que fuera una Navidad distinta. Ya no estamos para decir que falta el montón. Yo no me voy a parar aquí a decirle fecha, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? Lo que le aseguro es que falta un día menos. Hoy falta un día menos. Y, y a las señales, si usted lee Mateo 24, varias de las señales ya están claras. Hay gente que se pone a argumentar y dice, no, pero si pandemias siempre han habido y guerras siempre han habido y terremotos siempre han habido. Pero un, una pandemia donde todas las naciones de la tierra estén cerradas al mismo tiempo y donde los gobiernos estén ejerciendo control de la manera que lo están ejerciendo, yo le diría, es ciego el que no quiere ver que el escenario se presta para que se levante un líder. ¡Pum! Se presta. Y yo no, no me atrevo a decirle cuándo va a ser eso. Puede ser que esté yo equivocado porque ya se han dado escenarios similares. Nunca como el actual, pero ya se han dado escenarios similares. Pero sí le puedo decir, mmm, el tiempo está cerca, iglesia. Esta Navidad ya no es para decir, después del culto voy a ver qué me hago. Voy a ver si le hablo a aquellos. Voy a ver si en enero retomo mi amistad con aquella persona. ¡No! Esta Navidad es para que digas, ha llegado el momento de darle la espalda al pecado. Cristo dio todo por mí. Ahora yo voy a vivir para Él. Él te está llamando, hermano, a que ya no juegues con lo mismo. Si Él murió por nosotros... ¿Cómo no vamos a vivir para él? Mire Romanos 8.32 en pantalla dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo dio todo por nosotros. No escatimó ni a su propio hijo. Esas palabras enfatizan el valor del hijo. Su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él? Todas las cosas, la victoria sobre el pecado. Dale la espalda, pero se requiere que tomes una decisión y digas de aquí en adelante, yo le confieso eso al Señor, le confieso eso a mi pastor, a mi líder, a mi pastor de Dios, y de aquí en adelante yo voy a darle la espalda porque Dios tiene grandes cosas para ti en 2021, pero lo que te detiene es que seguís aferrado. Yo me acuerdo, creo que nunca les he contado, tal vez por Facebook alguna vez, cuando... Uno, un, un pecado bien hostigue con el que yo batallé mucho tiempo y es adictivo es el, el cigarro. Algunos tal vez no lo vean tan grave, pero solo el que ha estado bien atado a ese vicio puede entender realmente lo, lo difícil, lo grave que es. Y yo me acuerdo que después de haberlo dejado, que ya Dios me había ayudado, recaí. Y esto fue hace como unos 15 años que en, en una noche, como dice la Biblia, ¿verdad? las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y en una noche... Eh, con unos amigos que no son cristianos, al ratito ahí estaba, todavía no era pastor yo, ¿verdad? Pero, y creo que estábamos a punto de casarnos con Janín, o recién casados, estábamos recién casados, ya me acordé, porque llegué en la noche de regreso 
contándole, mira vos, fíjate que recaí en esto del cigarro. Sí, me dijo, sí, sí te siento, mío, me sintió el, el olor. Hermano, una noche de recaída me costó ocho meses que volví a quedar atrapado, amarrado. Y yo me acuerdo, todavía no era pastor, pero ya estaba empezando a estudiar. Y yo me acuerdo que le clamaba al Señor, le decía, haceme libre de esto, ayúdame por favor, que no me guste. Cada vez que encendí un cigarrillo, me acuerdo que le decía, Señor, que no me guste este volado, ¿cómo es posible que me pueda tener atado? Pero no sé cómo hacer, o sea, parte de mí todavía le gusta y parte de mí lo detesta. Dígame si no es así el pecado, lo detestas porque ya vive en ti el Espíritu Santo, pero la carne todavía se deleita. Yo le decía, ayúdame, ayúdame, por favor, a veces la cajetilla recién abierta, me acababa medio cigarro y la botaba entera, pero al rato iba a gastar, iba a comprar más. Entonces mejor después ya no la botaba ¿verdad? para no estar gastando. Pero ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Sabe cómo fue? Un día sentado donde usted está, sentado. No me acuerdo qué canción pusieron los del grupo de alabanza. Que me quebró. No sé si le ha pasado. Que hay canciones muy bonitas, pero de repente hay una que cabal ese día te agarra el espíritu. Y veía yo la letra. Y estaba hablando esa letra del inmenso amor. Creo que era sublime amor. No me acuerdo qué letra era, qué canción era. Y empiezo ahí donde estaba, donde está sentado usted. Llore, 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 dándole gracias al Señor, dándole gracias. Solo era gratitud. Pero mire, no paraba, me fluía, me fluía. Sentía que el Espíritu Santo me estaba llenando tanto que sabe qué empezó a ocurrir. Ya no quedó lugar para el cigarro. Me llenó tanto el Señor que ahí, en esa silla, era como una sensación de... ¿De qué? Placer, esa era la palabra, estaba, estaba totalmente satisfecho. ¿Sabes lo que quiere Cristo para ti, hermano? Que tú te satisfagas por completo en Él para que no necesites las compras compulsivas, para que no necesites el alcohol, para que no necesites buscar el amor en los brazos de un hombre o de una mujer que sabes que no es el que Dios tiene para ti. Que no necesites que le dé la espalda al pecado, al, al contemplar. Las maravillas de lo que Cristo ha hecho. Ahí sentado, llorando, le dije al Señor, al nomás salir, voy a tomar esta y esta y esta acción. Se acabó, vuelvo a dejar. De ahí para acá han pasado más de 15 años y el Señor me ha dado la victoria por completo en esa área. Toda la gloria es a Dios. Pero tenemos que deleitarnos en ese gran amor para poderle darle espalda al pecado. Por favor, hermano, que en esta Navidad 2020, tan diferente a las demás, sea diferente y Cristo al prójimo. Ya se fijó usted como dice que el Señor empujó y se ultimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló. Algunos de nosotros nos estimamos demasiado. Hoy en día está bien de moda un evangelio de autoestima. No nos vamos a meter en detalles, pero malinterpretan eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya ve, yo me tengo que amar, yo tengo que eh, tener autoestima alta. Pero eso está equivocado, hermano. Lo que está diciendo el Señor es, así como se tienden a amar demasiado a ustedes mismos, mejor amen al prójimo. De hecho, los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En vez de amarnos tanto. Pero, hermano, aquí dice que el Señor no se estimó a sí mismo como algo que aferrarse, sino que se despojó. Algunos estamos aferrados a nuestras posiciones de orgullo y tal vez estás peleado con tu esposa o con tu esposo o no te hablas con tus hijos y estás aferrado. El Señor quiere que en esta Navidad te despojes 
Lo voy a decir de nuevo, el Señor quiere que te humilles en esta Navidad, que te despojes, que no estés aferrado, que abandones tu posición de altivez en el trabajo. Donde no quieres hacer eso que te han pedido que hagas porque no te corresponde. Si el Señor no estaba obligado a venir y Él decidió, siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, venir a lavarle los pies a los discípulos y a dar su vida por ellos y a dejarse crucificar. Y usted y yo, realmente hermano, ¿quiénes nos creemos para aferrarnos a nuestra altivez, a nuestro orgullo? Es que yo no le voy a pedir perdón porque yo soy el papá y él es mi hijo. Hablaba hace poco con unos papás de jóvenes adolescentes y estábamos hablando de lo, lo lindo, lo maravilloso, lo bello que es ser papá de adolescente, pero también los retos que trae. Dicen amén, los papás de adolescentes trae esos retos. Y un papá me contaba una situación tremenda, nos dejó con una gran lección a todos los papás de adolescentes. Dice que tiene un hijo adolescente así de grande, igual a los míos, vea que ya me dejaron. Pero este papá de adolescente dice que tiene él la maña, le quedó la maña de que cuando su hijo pasa, pa, le da una nalgada de cariño. Pero cuando el niño estaba chiquito, no pasaba nada, ¿verdad? Pa, y el niño ja, 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 se reía y se iba. Pero es que esta maña muchachón así, le cae mal. El muchacho se enoja, no le gusta que le den nalgada. Y ya varias veces le había dicho al papá, papá, mira, por favor, de buena gana, ¿verdad? un muchacho bien maduro. Y le había dicho, papá, mira, por favor, a mí no me gusta que me dejen las nalgas, por favor, vea, te pido. Y, y el papá, sí, perdón, hijo, perdón. Y en una de esas, dice este papá que se le olvidó y pa, y le pegó. Y dice que el muchacho se descontroló y voltea. Y dice que le dijo, papá, hombre, le levantó la voz. Yo ya le he dicho, mi papá, que no me, que no sé qué. Y, y en una de esas estaban ahí discutiendo y el joven este empujó al papá. Pero es un joven de este tamaño y el papá dice que salió para atrás y se sintió ofendido, molesto. Este cipote, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Este cipote me ha deshonrado. ¿Sabes qué? Le dijo, andate para tu cuarto. Y el cipote se fue bien triste. Es un buen muchacho. Pero dice la Biblia que el papá también no debe de provocar a ira a los hijos. Bueno, fue un error de los dos, ¿verdad? Pero ¿a quién le toca tomar la iniciativa en la reconciliación? ¿Al hijo o al papá? Y sin embargo, ¿qué es lo que nos dice nuestro orgullo? Y dice este papá que el, el hijo se fue al cuarto, ¡pum! Cerró la puerta, pero dice que él sentía la voz del Espíritu. Mira, deja de estar diciendo que tu hijo te faltó al respeto. Es cierto que te faltó al respeto, pero ¿quién le faltó al respeto primero? ¿Lo vas a corregir? Pero oiga, pero primero le vas a ir a pedir disculpas por la nalgada. Porque ya te había dicho varias veces. Y diferente es que fuera una nalgada de disciplinaria. Pero es una nalgada de, 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 de juego, ¿me entiendes? Y el muchacho había dicho, así que dice que este, este papá entra donde el hijo. El hijo estaba que no quería voltear a ver. Estaba llorando, un muchacho grandote llorando. Triste porque le, lo había empujado, se descontroló. Y dice este papá que le dijo las palabras que el hijo nunca pensó oír. No lo regañó, solo le dijo, hijo lindo, perdóname, hombre, perdóname que te pegué. Yo estaba jugando, se me olvidó, no lo vuelvo a hacer, venite. Dice que ese muchacho no dejaba de llorar, pero no de resentimiento, sino de gratitud y de, y de vergüenza por haber empujado a su papá. Dice que le pedía perdón y le pedía perdón al papá. Dice, perdóname que te empujé, yo no te vuelvo a empujar, yo nunca había hecho eso. Pero... Y el niño, mire, hubo un verdadero reconcilio y el Señor quiere que las familias de Cefado, los amigos de Cefado, 
se reconcilien esta noche. Pero a quien le va a tocar abandonar el orgullo es a ti. Hacer una llamada. Hermano, ¿quién te garantiza que vamos a estar con vida en 2021? ¿Cuánta gente no se imaginó que en 2020 iba a entregar su vida? Pero quiero decirle que hoy es día de salvación y de reconciliación. Vamos a orar, vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase porque el tiempo nos ha avanzado. Si gusta, póngase de pie. Y la conclusión está en pantalla. Vamos a verla también en streaming. La conclusión es esta. Cristo bajó de lo más alto a lo más bajo por amor a nosotros. Por lo tanto, número uno, adorémosle y sirvámosle. Número dos, démosle la espalda al pecado. Y número tres, dejemos nuestro orgullo y amemos. Vamos a decirle al Señor gracias. Por... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.